0: vandaag nog even een paar uh, Russische tweets eruit gestuurd.
1: <laughs> This is the TPO podcast. Ranting and Reason. With Bert Brussen en Roderick Phalo.
2: Een Russisch trollenleger bedreigt de Nederlandse rechtsorde. De nieuwe burgemeesteres is begonnen. Een beetje plechtig voelt het. En ook wel indrukwekkend, vind ik het. Trump houdt de NAVO bij elkaar.
1: Ja, very, very unified, very strong, no problem.
2: Barron in Britain en de bonusquote gaat over diversiteit. Ik ga jullie ook zeg maar uh, een heel breed palet laten zien van alle mensen die hier zijn. Aflevering nummer
1: 76. This is the TPO podcast.
2: Bert Brussen, ik
0: ben om. Oh ja, om wat?
1: Het is een ongelooflijk voorrecht
2: om Amsterdam en zijn inwoners als burgemeester te mogen dienen.
0: Ik ga mijn best doen. <tie> <tie> Ja. Nou, ik vind het heel fijn dat jij als Amsterdammer nog van dit voorrecht mag proeven, Roderick. Ja. Je begrijpt dat ik uh, diep in mijn hart ween dat ik dit niet meer mag meemaken in Amsterdam.
2: Ja. ja. Nee, ik dacht wel dat het je zou schokken, maar ik ben uh, om sinds ik een interview met haar gelezen heb in de Volkskrant afgelopen vrijdag. En uh, daarin zegt zij een aantal dingen die mij toch um, gerust stemmen, maar ook um, hoopvol. En ik heb oh, er ook ja? over getwitterd. Ja, want ik dacht van, <laughs> dit, is, dit gaat toch de goede kant op.
0: Ja, ja als je erover gaat twitteren, dan, uh, dan is, is het, het on... wel echt uh, dan is het serieus.
2: <laughs> precies, dan is het officieel. Nee, kijk, ten eerste. Zij vervangt uh, Josias van Aartsen. Dat is natuurlijk niet echt een argument. Maar het, het maakt de boel wel <laughs> ja. beter, denk
0: ik. Dat is sowieso makkie. <laughs> ja, 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 is vo het voordeel van Josias van Aartsen vervangen. Ja. Je hoeft niks te doen. Dat nee, is
2: precies, goed. precies. Nou, die, die, die krijgt ze het cadeau gratis. Uh, verder uh, omarmt zij uh, de burgemeester. De burgemeestersdefinitie van Geert en Waling, die zegt dat een burgemeester een ombudsman is met een ketting. Mm -hmm. Verder zegt zij in dat interview uh, dat ze niet van taalterreur houdt. He, dat Ze zegt dat leidt snel tot politieke correctheid en dat moeten we niet hebben. Dat is, dat ze, is goed. Dat, dat, is echt, dat zegt ze echt. Dat is goed. Verder heeft ze een hekel aan het woord verbinden. Zij zegt dat is een lege hulsterm. Ze zegt, ik wil over onze rechtsstaat en onze vrijheden waken. En zij noemt Forum voor Democratie, maar ook Denk en Bijeen... noemt zij hele waardevolle bewegingen... die het verlangen vertegenwoordigen van mensen om gehoord te worden.
0: Nou ja, het klinkt goed. En deze.
2: Hoe bent u van plan om te gaan met de mensen... die zich openlijk hebben uitgesproken tegen uw burgemeesterschap? Niet anders dan met de mensen die voor mijn burgemeesterschap zijn. Die volgens mij een meerderheid zijn. Um, ik, ik hou van Amsterdam en ik hou van de mensen die in Amsterdam wonen. En ik ga met iedereen praten. En um, Ik denk eigenlijk dat um, laten we zeggen, de strijd die rond dat burgemeesterschap heeft gewoed, waar ik overigens zelf geen deel aan heb gehad, die ligt ook achter ons. En ik denk dat we nu gewoon als Amsterdammers met elkaar maatschappelijke problemen willen gaan oplossen. En willen zorgen dat deze stad nog mooier en nog vrijer is dan die al is. Ja, dat ga je allemaal
0: missen Bert vreselijk dat ik dat moet missen maar uh, nou ja, het klinkt goed hè? kijk, zoals het nu klinkt klinkt het als, uh, als de vorige burgemeester hoe heet die? Van der Laan, Laan Ebert van der Laan, dat was natuurlijk ook een, een hardcore PvdA'er zal ik maar zeggen maar toch uh, iemand die uh, uh, veel betekende voor vrijheid en voor iedereen zal ik maar zeggen dus als het, als het klinkt, maar ja, kijk, Femke Halsema, dat is dus natuurlijk een beetje het probleem. Of in elk geval de reservering die ik ermee heb. En ook al die tegenstanders van haar burgemeesterschap die ze zo net benoemde. Is dat we denken van ja, Femke Halsema die zegt wel vaker wat. In haar eigen autobiografie plusje. Nog niet zo heel lang geleden verschenen. Schreef ze toch echt zwart op wit. Uh, dat ze nooit burgemeester zal worden. Uh, letterlijk. Ik zal, niet weer de, ik zal niet nu ineens de ambtsketting gaan omhangen. En even later wordt ze toch burgemeester. Ja. Uh, nou, uh, dan dat dan is niet ik... de eerste keer. Nee. Dat zij iets zegt wat niet waar blijkt te zijn. Wat overigens niet alleen op het kont of een Femke Halsma komt. Want dat doen meer politici. Precies, maar ik denk wel eens. Ik denk wel eens dat doen groenlinks politici ietsjes meer dan, uh, dan anderen. En uh, dat is ook de reden waarom ik ze ietsjes minder vertrouw dan anderen. Politici. Ja,
2: daar heb je zeker een punt Bert. Maar wat zij in die biografie ook geschreven heeft, gaat natuurlijk... dat is al van een paar jaar geleden. En ik denk dat zij in haar hoofd uh, niet had rekening gehouden... met het burgemeesterschap van Amsterdam. En dit kwam waarschijnlijk toch een beetje als een, als een donderslag bij heldere hemel. We moeten het afwachten, maar ik geef haar toch echt een voordeel van de twijfel. En ik, ik, ik merkte aan mijzelf... dat ik en daar was ik best verbaasd over... maar afgelopen vrijdag met dat interview dacht ik van... nou... Ik voel een soort van optimisme. Ik voel, ik voel een soort <laughs> ik, dit, dit, Misschien dat ze toch echt... Ja, Kijk, zij is wel een liberale vrouw. Ze, is, ja. ze hangt ja, aan ja. de liberale kant van, de, van GroenLinks.
0: Nou, dat, ze heeft toen ook, ook echt als, eigenlijk als een van de enige ooit vloekend in de linkse kerk echt opgetreden tegen hoofddoekjes. Of althans inderdaad gezegd, slinger die hoofddoek af. Ja over islamitische vrouwen, wat natuurlijk geen enkele groen ooit zal durven te zeggen. Nee. Dus wat dat betreft is wel, dat is wel dat je kan haar, dat, zelfs ik zal haar dat niet misgunnen, <laughs> hoe zeg je dat? Ja. Dat het is wel, qua liberaal, is het wel iemand die in elk geval daar principieel in staat. Ja. Om, om, om dan alle beloftes naar te komen is natuurlijk soms wat moeilijker, maar het is wel de meest, aan de linkse kant, het ze natuurlijk links, is het wel de meest liberale die er is? Dat denk ik. Dat of nou, ja, vrijzinnig Voor moet je dat zeggen. Ja. Maar dat, dat geloof ik ook wel, ja. ja. ja.
3: Oké. Okay. TPO Podcast.
2: Zondag kwam NRC Handelsblad met de scoop. dat er 940 Nederlandstalige berichten zijn verstuurd. vanuit de beruchte Trollenfabriek in Sint-Petersburg. Het zou gaan om anti-islamberichten via Twitter. Nou, Bert, dat was behoorlijk schrikken.
0: Ja, dat, dat sloegen hakte erin. Ja, 940 tweets in twee jaar. Dat zijn. Uh... Twee per dag? <laughs> twee per dag in mijn goede oude Twitter-tijd deed ik dat per seconde. Twee. Ja. 900 tweets en dan ook nog anti-islam. Dat zie je eigenlijk nooit op Twitter, hè? anti-islam. Nee. Of op internet. Dus dat zal echt een, uh, echt een richting hebben bepaald voor, ja. uh, voor de EU, voor Nederland in het bijzonder.
2: Moet ook nog even bij worden aangemeld dat daarbij ook horen... de tweets van de NOS en RTL. En Ja, die, want die, dat waren retweets dan. Hè? En, en verder alledaagse tweets waarin de tollers schrijven... dat ze bijvoorbeeld ergens pizza hebben besteld.
0: Ja, nee, dat is, de... geen, dat is ook geen klein nieuws. Nogmaals. Nee, dat is geen
2: klein nieuws. En dat de, maar dat deden ze natuurlijk om de meelezende ambtenaren in Brussel op het verkeerde been te zetten.
0: Maar natuurlijk, die snaakse Russische trollen, die zijn toch ja, niet voor één gat te vannen. Wat denk jij dan? Ja. Dit zijn pientere knapen, hoor. Die hebben dat helemaal doordacht, weet je. Die gaan zitten en die maken dan een de campagne, want die hebben dan van een Ene steenrijke Poetin-vassal hebben ze allebei het onvoorstelbare budget van 100 euro gekregen om te twitteren, nou dat zijn geen kleinigheden. Nee. Ik bedoel, als je koude oorlog voert, dan moet je ook groot inzetten, dus dat heeft Poetin goed begrepen. En dan uh, ga je toch met elkaar bespreken, ja hoe gaan we dit doen, hè? zonder dat we in de gaten lopen dat dan de, de Nederlandse en Europese mainstream media een gat hakken in onze superieure camouflage Is dan, nou dan gaan we af en toe ook twitteren dat we pizza eten. Dus gelukkig was uh, NSC waar de jongens daar wakker zoals het hoort en hebben ze dit toch maar mooi doorzien. Pak aan, Poetin!
2: Dit is um, een klein bier, wat zijn wat ja, handelsblad
0: hier presenteert als groot nieuws? Het is niet eens klein bier. Het is gewoon echt, echt zoeken. Uh, dat doen ze nou de hele tijd. Uh, ja, stok, stok zoeken uh, om een hond mee te slaan. Maar het is de hele tijd een hele slappe rietstengeltje mij Als je bij dan gaan slaan. Want dit hebben ze gedaan, omdat die Ollongren natuurlijk. De, echt altijd al onder vuur heeft gelegen, dat iedereen zei, ja, er zijn geen voorbeelden van Russische beïnvloeding. Weet je, er zijn helemaal geen voorbeelden van Russisch nepnieuws in nee. Nederland. En dan hebben ze eindelijk hebben ze gezocht, ja, maar het, het hinkt natuurlijk weer op anderhalve poot qua onderbouwing, want het komt dan uit want die tweets zijn allemaal verwijderd door Twitter. Ja. En, ze weet, en ze weten dit door Amerikaans onderzoek. En die hebben inzicht gekregen in, in wat volgens Twitter uh, Russische trollen uh, Twitter zijn. Wat overigens betekent dat ze een Russische IP-adres hebben. Dus ze kunnen ook echte Russen zijn. Maar goed, laten we aannemen dat het dan Russische trollen zijn voor, voor de argument's sake. Dat hebben ze, uh, hebben de Amerikanen inzicht in gekregen. En die hebben dat vrijgegeven. En dat zijn datasets van het verkeer wat er gestuurd is. Maar het is niet de trollen zelf, alleen wat er gerietwit is... en wat er nog in het archief staat. Ja. Dus dat is een vrij breekbare bron. En dan hebben ze twee datasets. En één die is openbaar en die andere... die hebben ze dan, zeggen ze, gekregen... van een anonieme bron. En dan gebeurt dat vaker bij NSC. Dat ze zeggen, ja, de bron is anoniem. Want ja, maar ja, dat is dan één anonieme bron... en één bron waarvan je zegt, ja, ja, datasets... En daar wordt dan uit geëxtrapoleerd hoeveel mensen dat dan bereikt zouden hebben en hoe vaak het dan is geretweet. Zeg maar, dan komen ze op een soort getal van: nou, 900 tweets. Maar ja, dat heeft dan toch al zoveel miljoen mensen bereikt en zo vaak geretweet. Maar ik zag vandaag al iemand van de NOS, nota die dat overigens niet zo bedoelde om, om NEC af te vallen, maar die zei: Nou ja, ik heb hier datasets. Kom ik eigenlijk niet verder dan 75 tweets? Dus een dus, beetje Ja. Het, nogal, het zijn allemaal nogal dubieuze dingen. Maar goed, hand daarvan wordt dan gezegd... zie je, zie je wel... Ja. Russische trollen zijn actief in Nederland... en proberen de boel te beïnvloeden. Dus ja. de, dat, dat is, het zijn verstrekkende gevolgen die ze daar aanpindt. Dus ze hebben ook letterlijk in het stuk geschreven... Uh, van nou, dat is dus... Ologen had toch gelijk. Want haar werd de hele tijd voorgehouden dat er geen bewijs is. Nu is het ja. dus eindelijk bewijs. Ja. En wat ze ook nog eens keer doen. Ik ben nog niet klaar. Ja. En wat ze ook nog eens keer doen. Uh, is dus daaruit ook de conclusie trekken. Dat die Russische actrollen. Uh, actief de maatschappij destabiliseren. Want zeggen ze. Ja die tweets worden nou wel niet door heel Nederland gelezen. Maar op deze manier begeven die trollen zich in de Nederlandse Culture Wars, zo noemt, zo noemt NSC dat. En dan zegt ze, ja, en dat, dat, dat is een rechts en uiterst rechts discours... waarin, nou, dat gaat dan over islamofobie en anti-EU... en kritiek op de multiculturele samenleving, kritiek op de immigratie. En dat heet dan Culture Wars. Als je dus in het NSC een column schrijft wat per definitie veel meer mensen bereikt en veel meer invloed heeft... en in die column zeg je uh, dat, ik noem eens wat, uh, Thierry Baudet... Een, een, eigenlijk een verknipte neonatie is, dan heet dat opinie en debat. Maar als je een paar tweets verstuurt met daarin niet eens een hele rare islamkritiek... vlak na de aanslag in Brussel, dan heet dat je begeven in culture wars. Nou, is dat nou propaganda of hoe moet ik dat zien? Weet je, dat is toch geen zuivere journalistiek. Ja. Je kan het dan toch geen zuivere, zuivere uh, koffie noemen. Een zuivere journalistiek het is ook een eenzijdig artikel... waarin ook, ook alleen maar een conclusie wordt getrokken... uit het feit, uh, dan wie dan en Dan krijg je weer, ja, wie Duk. en Joost Niemuller. En dan is dan de gevolgtrekking. Zie je wel dat die, invloed, dat die Russen invloed hebben? Ja, en het is duidelijk dat er iets wordt geprobeerd om neer te zetten. Ik vond het echt een beetje, ja... Ja, ik vond het toch een beetje... We hebben de daden van de Rijksdag brand en hij heet Marines van de Lubbe. Dus laten we de vijandelijkheden tegen de, tegen de communisten nu maar gewoon opvoeren. Daar, het heeft alles schijnt van een heksjacht. Dat heb ik al vaker gezegd, dat zeg ik nu weer.
2: Eigenlijk zou het nieuws zijn dat het Russische trollenfabriek aan Nederland voorbij gaat. Het
0: nieuws moet zijn dat de Russen kennelijk niet zo heel goed zijn in, in digitale oorlog voeren. Want ze komen niet verder dan 900 tweets in twee jaar tijd. Nee. En, da, en daar heb je dan dus... Een hele fabriek voor. Het hè? Fabrieken, hè? Dat is ook fabrieken. Dan moet je ook. Dan, kennelijk moet je dan ook denken. Van tjonger. Dat is echt, daar zitten ja, er honderden meer. Pijpen, pijpen, pijpen
2: met, met, met rook eruit. Ja, ja,
0: precies. Dus echt. <laughs> -Gorsk II is echt. Mag niet op daar 2. Waar, 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 waar vereende krachten alles op alles zetten. Om de EU stuk te maken. En wat komt eruit? Weet je. Tweets. Er zijn dus tien mensen die dat lezen. Dat zijn dan ook nog mensen in de eigen bubbel. Dat is ook nog zoiets. Ja. Dan, dan twitter je dus allemaal anti-islam tweets. Nou, wie leest dat? Nou, de mensen uit de anti-islam bubbel. Ja. Nou, dat zal invloed hebben, zeg. Ja. ja, en
2: ze zouden er zelf ook wel achter kunnen komen. Want het NRC Handelsblad heeft 200.000 tweets van trollen onderzocht. En 900 daarvan zijn voor Nederland bestemd. Dat is minder dan een half procent. Fascinerend, toch? Ja. Maar, en, en dan gaan ze met de bevindingen natuurlijk naar Ollongren. En die zegt dan ja, ja. ongewenste buitenlandse inmenging... raakt het fundament van de Nederlandse democratische rechtsorde... en onze open samenleving. En dus volstrekt
0: onwenselijk. Exact. Ja. Dit hebben ze de hele tijd geroepen. Dat is zonder bewijzen, maar gelukkig hebben ze daar als trouwe van de kwaliteitsjournalistiek van NRC Handelsblad. Als je dat olgen bent, of, of voor mijn part uh, uh, Siebrand Haarsma van het CDA, en als je roept onze samenleving wordt ondermijnd door Russen, dan weet je, mijn trouwe vrienden van NRC komen uiteindelijk wel, al dan niet, met een voorbeeld van er zijn wel degelijk ja. massenvernietigingswapens in Irak en in Irak worden de baby's uit couveuses gesleept en op de grond gegooid door de bezetters. Snel laten we ingrijpen. Ik bedoel, ja, het, het is echt. Het zijn ook de hele tijd voorbeelden van. Uh, uh, circumstantial evidence based on circumstantial evidence based on somebody who knew somebody who has circumstantial evidence. And that is enough to, you know, to blame them. Het ja. is de, de hele tijd. We hebben iemand die iets retweet. Nou, zie je wel invloed. Ja. ja het zijn grote schoolbrengers, de jongens van NSC. Ik kan niet anders zeggen.
2: Gisteravond, na de WK-finale tussen Frankrijk en Kroatië, was het uh, tijd voor het WK-feest vieren. Dat werd overigens ruim gewonnen door de Fransen... of wie dat verkregen staatsburgerschap zo kan waarderen. Dit is het slopen van een auto. Maar er werd ook geplunderd. En er was een veldslag met de oproerpolitie. Terwijl in Zagreb de fans en de verliezers... van de voetbalfinale maar gebroedelijk bij elkaar stonden. RTL had het in het begin over relletjes, maar corrigeerde dat later en de NOS hield het heel lang bij opstootjes.
0: Raddraaiers en oproerkraaiers. Dat is, dat is echt onvoorstelbaar. Ik vond het echt fascinerend dat je dus uh, de Kroaten die verliezen dus het WK er is gewoon niks aan hadden, hebben gewoon de hele avond gezellig feest gevierd en de Fransen winnen het WK. En die hebben plunderingen en rellen. En ook niet alleen in Parijs. Hè. Het waren echt meerdere steden ja. in Frankrijk. Ja. Marseille, alle bekende beruchte steden, was het weer bal. En ik zag een hoop filmpjes ook online. Dat logen er niet om. Ik geloof dat er in één avond echt bijna duizend auto's in de fik zijn gegaan. En je zag er ook... Uh... Nou, laten we zeggen... Het was ook een multicultureel feestje, zo te zien op de video's. Ja. Dus er werden uh, met uh, veel plezier zag ik... Uh, mannen, vooral mannen, mannen van kleur... Maar er zitten waarschijnlijk ook wel homoseksuele mannen van kleur tussen. Dus zo erg is het ook allemaal niet. Die plunderde scooterzaken. en drankwinkels en warenhuizen. Ja... ja. Ik denk, dat, uh, ik denk dat dat ook allemaal gewoon Russisch nepnieuws is. Ja. Want er is gewoon niks aan de hand. Dus het is gewoon ja. feest in Parijs. Ja.
2: De beelden die jij beschrijft, die werden ook goed beschreven door een Nieuw-Zeelandse journalist die uh, met camera en al boven uh, op een balkon stond en die een mooi uitzicht had op het een en ander. The
3: crowds that came here to celebrate their World Cup win have turned into a rioting mob. We can hear shop windows being smashed. People are out there with bottles, throwing them at cars, attacking vans with equipment in them, stiling bikes. And there are police trying to break up the attacks with tech gas. So people are covering up their faces to hide themselves from the gas. It really is absolute carnage on the streets right now. Making life very, very difficult for emergency services. No.
2: Dit zijn toch geen opstootjes en oh, uh, ook geen relletjes. Iemand die twitterde, ik ben nu moe, maar die berichten over de rellen in Parijs, die schijnen een beetje nep te zijn. En aangejaagd door extreemrechtse nepnieuwswebsites. Ja. Mor <laughs> morgen kijk ik wel wat er precies aan de hand was.
0: Ik vind het een hele, hele intrigerende reactie die je net voorleest. Dit is dus hoe het gaat. Dit is dus de bedoeling. Je, je, mag dus, je mag dit verslag mag je eigenlijk niet meer doen. Nee. Want dat is, dat is extreem rechts nepnieuws. Want het moet per se goed gaan. Dus moet het worden gedownplayed terwijl het, het start gewoon serieu in serieuze Franse media. Ja. Nee. Dus het is, die, die realiteit is, is gewoon, uh, gewoon niet meer te accepteren. Dus moeten we er nu maar iets anders van spinnen. Een paar tweets moeten we nu invloedrijker vinden... voor de destabilisering van de EU... dan de, de werkelijke feiten die er gaande zijn in Frankrijk.
2: Ja. En het... Uh, onderdrukken van die feiten. Want wat de tweet die ik net voorlas, dat is precies de kern waar het om gaat, volgens mij. Ja. En dat is waarom ik, ook ja. de NOS en waarom uh, RTL voorzichtig is, laten we het zo zeggen, voorzichtig is met berichtgeving daarover. Dat is het omdat er onmiddellijk wordt ge gedacht, nou, het zal wel aangejaagd worden door extreemrechtse nepnieuws-sites.
0: Uh, nos, maar RTL Nieuws sowieso, dit zijn niet de mensen die het zullen verbergen. Weet je, als ze eenmaal... Ze wachten gewoon steeds langer voordat het geverifieerd is. En dan krijg je dus dat ze zeggen, ja, opstootjes, gedoe. Ze willen het niet te groot maken. Op het moment
2: dat het wordt downgepleet dan kun je er bijna zeker van zijn dat op de beelden te zien is... dat het om een multicultureel feestje gaat.
0: Absoluut. Maar dat is toch treurig? Het is heel ernstig en het wordt steeds ernstiger. Ik weet niet of je dat vandaag nog zag. Het stond ook op geen stijl. Uh, in Amsterdam heb je in bepaalde wijken een probleem... met voedselresten die worden weggegooid... Op straat. Mm -hmm. vooral, vooral brood. Dat probleem heet islam. Wa waarom? Omdat in de islam schrijft voor dat je niet zomaar eten uh, mag weggooien. Dus wat al die uh, uh, moslims doen die er wonen. Die gooien, dat is in die landen gebruikelijk. Gooi een brood op straat. Voor de vogeltjes. Maar goed, het is heet. Dus dat trekt ratten aan en ongedierte. Dat geeft ze grote problemen. Dat durft dus niemand nog, nu nog op te schrijven. Ja. Wat ze dus nu opschrijven is dat er... Ja, een broodprobleem heet het. Uh, ik zag vandaag Annabel Nanniga. Die code dat. Die, die, die zei, zei, jongens, dit is gewoon een islamitisch probleem. Dit is al tien jaar bekend. En het, ja, er staan ook linkjes bij naar, naar de islam. zo Iedereen weet dat. Maar je ziet dat ook meteen mensen op Twitter roepen. Schande dat je daar de islam bij haalt. Ja. Islamofobie, knettergek. Dat er dat was echt iemand die zei van, onbegrijpelijk dat je zelfs in dit nieuws nog de islam weet bij te ja, halen. Nee. Terwijl het, het is 100% een islamitisch probleem. Dus er is ook niemand die dat ontkent. Nee, weet precies. Je, het in,
2: een... in Den Haag precies hetzelfde, want daar is een heel groot probleem met meeuwen. Er wordt nu een heel groot onderzoek ja. gedaan naar het gedrag van meeuwen, om, om dat meeuwenprobleem op te lossen. Ik ben regelmatig in Den Haag, dus ik, ik ken het, het probleem van de meeuwen. En dat ontstaat daarvoor een, een belangrijk gedeelte, omdat islamitische mensen het, hun brood niet mogen weggooien en dat op straat voeren aan de meeuwen. En ja. je kunt het probleem oplossen, ook wat, wat meeuwen en wat ratten betreft, door het, door het gewoon te bespreken.
0: Ja. Maar het is toch veel erger. Dat de journalistiek dat dus nu ook niet meer durft. En daar is dus een reden voor. Omdat ze dan zo worden belaagd. Ten eerste door mensen die zeggen. Jullie zijn islamofobie. Ten eerste. En in de tweede plaats. Uh, uh, de, in de tweede plaats. Wat wilde ik zeggen? Oh ja, dat ze bang zijn dat, dat ze worden beschuldigd van nepnieuws maken. Dat is wat er dus gebeurt. Dat zie je ook gebeuren. Daar, daar heb ik ook last van. Dat mensen zeggen: Nou, ik, ik, ik kijk naar de koppen op je site. Die bevallen me niet, nou, dan ben je een nepnieuws site. Wat oh ja? staat. Te vaak gaat het over immigranten of te vaak gaat het over islam. Ja, dat is nepnieuws. Desinformatie. Dat is ook de, de definitie van kwaliteitsjournalistiek, wordt nu ook naar, naar die maat gelegd. Hè? Dat, is, dat, is ook, dat is ook wat de NSC dus doet. Die zeggen dan ja. Nou ja kritiek op migranten en de hele tijd anti-islam. Nee, dat is, dat, dan kan het geen normale journalistiek zijn. Want Alsof die problemen dan niet bestaan.
1: This is the TPO podcast.
2: We gaan het over Trump hebben, want vandaag maandag is de Amerikaanse president nog even in Europa. Nou, dat hebben we uh, geweten de afgelopen dagen. Hij is vandaag met Poetin in Helsinki, maar we gaan nog eventjes terug naar de NAVO-top in Brussel. En het grappigste was wel de persconferentie van Trump na afloop.
1: We hebben een heel amazing twee dagen periode in Brussel. Voor jaren zijn presidenten naar deze meetings and, uh talked about the expense the tremendous expense with the united states and uh tremendous progress has been made everyone's agreed to substantially up their commitment they're going to up it at levels that they've never thought of before
0: <laughs> geweldig Ge ik vind het echt dit hele verhaal vind ik echt... van Trump echt van A tot Z... geweldig. Yeah. Ik heb ook gewoon... uit blijdschap uit heb ik een hele dag... met mijn... Uh, Make America Great Again-petje rondgelopen. Ja, en wat vind je zo geweldig aan? Ja, dat, dat het gewoon... heel simpel kan. Dat je gewoon... heel simpel duidelijk kan zijn. Dat je gewoon... naar die NAVO toe gaat. En dat je, dan, daar, oh, je kan daar ook uren en dagen... zitten en allerlei... Vage, uh, vragen stellen en beloftes doen. Maar uiteindelijk stel je geen eisen en hij komt gewoon... en hij zegt, jongens, luister eens... ik ben het zat, jullie gaan betalen... anders haal ik mijn troepen weg. En uh, hiervoor waren heel veel presidenten... die hebben dat ook al gezegd, maar die deden niks. Nou, ik wel, punt. En dat was het. Ja. Zo simpel is het. Ja. En, en de mensen van de NAVO... Die zitten gewoon drie dagen lang met wit weggetrokken, smoelen, met open monden zitten ze nog te staren. Van wat is hier ons eigenlijk overkomen? Dit zijn we helemaal niet gewend. Totaal
2: ondiplomatiek, maar hij is wel hartstikke duidelijk. En dat, het grappige is dat de Europese leiders dat helemaal niet verwachten. He, want ze hebben namelijk al twintig jaar houden ze rekening met een Euro Amerika, wat ja, sowieso hoeveel Europa ook betaalt, gewoon instaat voor de veiligheid van Europa. Maar ik vond het vooral heel grappig die persconferentie. Onder andere uh, was er een vraag from the Guardian ging over Great Britain.
1: Mcaskoff of the Guardian and your trip to the UK. There are lots of protests planned in London and elsewhere. How do you feel to about that? I think it's fine. I mean, I think they like me a lot in the UK. I think they agree with me on immigration. I'm very strong on immigration. I, I made a point today. I said you've got to stop. You're ruining your you're going to have a lot of problems. You see what's going on throughout the world with immigration. I probably, at least partially, won an election because of immigration. If you look at Italy, Giuseppe, who I got to know quite well over the last month and a half, he won his election because of strong immigration policies on Italy. I think that uh, a lot of the people in the UK, I think that's why Brexit happened. Now, I don't know what's going on with the negotiation, who knows, but... And I guess that's become a very interesting point of contention. I said I'm going to a few hot spots. We have NATO, then we have the UK, and then we have Putin. And I said Putin may be the easiest of them all.
2: <laughs> <laughs> Er wordt een vraag gesteld over zijn ontmoeting met Poetin. Ja,
1: yeah, Jonathan Beale from BBC. I just just wonder, you think you're going to get along with President Putin at that meeting. Could you just tell us why do you think that? Is there something you admire about him? And the second question, because you're just about to go to the UK. Well, oh, he's sir. a competitor. He's been very nice to me the times I've met him. I've been nice to him. He's a competitor. You know, somebody was saying, is he an enemy? Nee, he's not my enemy. Is he a friend? No, I don't know him well enough. But the couple of times that I've gotten to meet him, we got along very well. You saw that. Um, I hope we get along well. I think we get along well, uh, but ultimately he's a competitor. He's representing Russia. I'm representing the United States. So in a sense, we're competitors. Not a question of friend or enemy. He's not my enemy, and hopefully someday maybe he'll be a friend. It could happen. But I don't. I just don't know him very well. I've met him a couple of times, and when I did meet him, most of you people were there. Yes. And Brexit. Sorry. Sir.
2: Dit is, dit is echt zijn approach. Dit is de manier waarop hij het wereldtoneel benadert, weet je wel?
0: Yes. Niemand yes. is
2: per se een vriend of een vijand. Hij zal ongetwijfeld vriendschappen voelen voor, voor Europa. Maar... en nou, dan is een open gesprek. Nou, Ik vind dat fascinerend.
0: En hij is ook wat je zegt. Uh, hij zal ongetwijfeld uh, uh, vriendschap voelen voor Europa. Dat doet hij ook. Maar ook voor anderen, hij is niet per se... Uh, en dat is dus, dus de grote breuk met zijn voorgangers. Ja, dat was het echt Amerika, Europa en dan allemaal tegen Rusland.
2: Wat mij vooral opvalt weer aan zo'n persconferentie van uh, Trump... is dat hij daar eigenlijk heel relaxed staat, weet je wel. Hij, alle vragen zijn welkom, hij beantwoordt ze. En misschien niet allemaal zoals we gewend zijn van een Amerikaanse president... maar hij beantwoordt ze wel. Sorry
1: sir, because you are going to the UK. What will be your message on Brexit? Well, Brexit is, uh, you know, I've been reading a lot about Brexit over the last couple of days, and it seems to be turning a little bit differently, where they're getting at least partially involved back with the uh, European Union. Uh, I have no message. It's not for me to say. I own a lot of property there. I'm going to Scotland <laughs> while I wait for the meeting. I have uh, Turnberry in Scotland, which is a magical place, one of my favorite places. I'm going there for two days while I wait for the Monday meeting. Uh, but... Het is niet om me te zeggen wat ze be doing in de UK. Ik heb grote vriendschappen. Mijn moeder was born in Schotland. Uh, Ik heb grote vriendschappen over daar. We hebben een wonderful ambassador, Woody Johnson. Ja, en dan,
2: dan zegt dus uh, het commentaar van het journaaien van de mainstream media... die zegt dan, oh, Trump gaat uh, zijn gedachten gaan van hot naar haar... en hij kan helemaal geen lijn houden en hij, hij, hij ratelt maar wat.
1: And, uh, so, by the way, Woody doing a great job but it's it's not for me to say i'd like to see them be able to work it out so it could go quickly whatever they work out is it heartbreaking Heart Oh, heartbreaks. I, I thought you said it was heartbreaking. I said that might be going a little bit too far. Huh? Heartbreak.
2: Ja, en dan op Twitter komen er uh, commentaren van: Oh, wat is dit toch een domme man, want uh, hij hoort oh, niet eens ja. het verschil tussen heartbreaking en heartbreak. Dat is dan
0: kennelijk journalistiek, dat je niet verder komt dan dat soort nuffig, lullig commentaar. Het is één keer leuk, Het is natuurlijk heel grappig dat je een leuke feitjes kunt vertellen over, uh, over de president, alsof er niks meer te. Vertellen Tellen is. Ja, hij, hij loopt voor de koning en keert zijn rug toe. Nou, dat zou ten eerste tijd worden na uh, 10.000 jaar Britse monarchie. En in de tweede plaats heeft hij ook nog heel veel andere dingen gedaan, behalve die ene seconde dat hij die koning voor de voeten loopt, weet je? En uh, ja, misschien kun je het daarover hebben. Ja. Misschien kun je erover hebben wat de, eigenlijk de inhoud is, is van zijn onderhandelingen. Misschien kun je nog reflecteren op wat zijn vorige onderhandelingen waren. Ik noem maar eens Noord-Korea. En uh, hoe succesvol dat was. Misschien kan het ook wel weer eens heel succesvol zijn. En ja. misschien ook wel uh, met Poetin. En dat is wel een beetje uh, het rafeltje waar hij natuurlijk de hele tijd aan trekt. Is dat toch wel een beetje duidelijk wordt dat we ook wel heel graag kennelijk allemaal vijandbeelden willen... En als je daar niet aan voldoet en blijkt dat het toch nog wel iets anders is, dan worden we ineens een beetje zenuwachtig. Ja. Ja, straks blijkt dat Trump en Poetin hele goede afspraken kunnen maken en makkelijk door één deur kunnen. En dan worden we, ja, we eigenlijk helemaal. Niet, we willen liever willen we een, 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 ja, een, een gedemoniseerd beeld. Wel ja, die wereldvrede schiet volgens mij nog sneller op met Trump. Dan met al die zijnlijnboerroepers. Al die, die bij alles wat Trump doet. Uh, nog maar eens wijzen op wat een verschrikkelijk gemeen fasciste en racist het allemaal wel niet is.
2: Nog even terug naar uh, de manier hoe hij onderhandelt. Trump die adviseerde mee uh, de Europese Unie gewoon aan te klagen:
3: Hij zei me dat ik de EU Sue the EU. Sue the EU. <laughs> Not going into negotiations, sue them. Actually, no, no. We're going into We're going into negotiations with them. But interestingly, what the President also said at that press conference was don't walk away. Yeah. Don't walk away from the negotiations because then, be then you're stuck.
2: Ja, dit is dus typerend, dus je moet blijven onderhandelen, want dat is namelijk hè, de art of a deal. Dat, dat boek heeft hij mm -hmm. niet voor niks, het gaat over Trump. Mm -hmm. uh, dus je moet blijven onderhandelen, maar je moet ook druk uitoefenen. Dat is precies wat precies. hij gedaan heeft bij de NAVO-landen die al twintig jaar niet uh, aan hun verplichtingen voldoen. Hard inzetten
0: precies. en kijken wat eruit komt. Dat is Trump. Nou en dat is nou dus precies, vind ik en vinden de meeste mensen, geloof ik, dat is wat leiderschap is. En dat is nou precies waar het, waar het misgaat in die EU-samenleving in de hele tijd. Dat je op het moment dat je moet drukken en dat je soms moet doordrukken... en dat je druk moet uitoefenen en dat je uh, ook stevig moet optreden... en gewoon heel duidelijk moet zijn, dan lukt dat gewoon niet. Dan durven we dat gewoon niet. En dan blijven we hangen in wollig taalgebruik... en in decorum en in protocollen. En zijn we bang dat anders de pers misschien wel iets zegt... over de kleur schoenen die we dragen? Of de manier waarop we vragen beantwoorden? Dus Laten we dat dan maar niet doen. Dat is waarom die, die, die vluchtelingencrisis dus weer de kop opsteekt. Ja. Omdat we dat niet zo op durven zeggen. zeggen. Ja, maar ja, dan gaat het misschien wel mis. Ja, dat zou kunnen maar dat moet dan maar.
2: Nou, Symbolisch was uh, natuurlijk uh, uh, de zalkende leiding van de Europese Unie in de figuur van Jean-Claude Juncker. <laughs> het is, uh, het is uh, publiekelijk bekend dat Juncker een flink uh, kan raken. Uh, maar daar mag je niet over speculeren op Twitter, want uh, dan heb je de feiten niet paraat. Ik kreeg dat verwijt. Uh, ja, en, 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 ja. ook, en ook Diederik Smit kreeg dat verwijt en een aantal andere ja. mensen. En degene die zich het velst keerde tegen de ongecheckte dronkenschap van Juncker, dat waren heel gek ook weer de grootste fans van de Europese Unie. Unie.
0: Nou ja. Ja, heel gek. Dat is raar.
2: Ja, heel raar. Hoe het precies zit met die rug van Jonker, dat zullen we waarschijnlijk nooit uh, weten, maar ik heb eigenlijk geen moment, Bert, ik weet niet of jij dat gezien hebt, maar ik heb geen moment pijn gezien in het gezicht van Jonker.
0: Nee, ik vind ook. Het, het wordt ook gefocust op dat hij uh, bijna van zijn benen viel. Omdat hij een podium op wilde klimmen. En dat zou je kunnen relateren aan rugpijn, inderdaad. Maar als je het hele filmpje ziet, dan is er nog meer. En het punt is dat er nog veel meer filmpjes zijn. Waarin Juncker, nou, toch wel heel raar gedrag vertoont. Wat helemaal niets met rugpijn heeft te maken. Maar eerder met ofwel... Dementie ofwel Korsakoff en het laatste wordt veroorzaakt door te veel alcohol. Ja. Ik bedoel, weet je, het, is, het, het wordt meteen ook, ook meteen toegedekt en weggehaald. En oei oei, we mogen ja. daar niet aan twijfelen. Er zijn echt zoveel voorbeelden in overvloed. En volgens mij was het zelfs ook inderdaad al de Volkskrant... die, die daar als een, een inside-verslag over had geschreven. Dat Rusland ja. of dat Juncker inderdaad... ik geloof heel Groot-Brittannië wilde weggeven of wat was het... Uh, in een dronken bui daar inderdaad dingen deed... waarvan <laughs> andere mensen moesten zeggen... nee, 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 dit bedoelt hij niet zo. Dit was een grapje.
2: Vrijdag beantwoordde premier Rutte in de zon... achter zijn laptop een paar vragen... en de meest gestelde vraag was...
0: Wat was er nou precies aan de hand met Juncker? Nou, uh, ik weet dat Juncker een probleem heeft met zijn rug. Uh, hij uh, kwam van dat podiumtje waar we de groepsfoto, de familiefoto heet dat, uh, genomen hadden. Uh, en we hebben hem een beetje ondersteund. Uh, zodat hij uh, ook gewoon mee kon doen aan het diner met uh, Trump. Uh, althans wat we met z'n allen hadden. Hij was er ook bij.
2: Hij zegt dus, Jonker, dat hoor ik nu pas. Hij zegt, ik weet dat Jonker een rugprobleem heeft. Maar dat, hij zegt niet... De verschijnselen die we gezien hebben... hadden te maken met dat rugprobleem. Dus inderdaad. hij heeft
0: een serieus rugprobleem. Uh, en uh, dat heeft hij al een tijdje. Uh, wordt hij ook voor behandeld. Uh, en verder, uh, ja, heb ik ook tegen de pers gezegd... moeten we dat vooral bij de Europese Commissie vragen.
2: Het komt niet bij mij. Ga dat vragen is... de... bij de Europese Commissie.
0: Hij doet iets, inderdaad iets heel diplomatieks. Namelijk de vraag om zeilen. En dat doe je alleen... <laughs> als je al weet dat het antwoord... niet zo heel positief is, volgens mij. Ja. We
2: gaan uh, naar Trump's voormalige strateg Steve Bannon, want die doet een Europese tournee. Vorige week die bespraken we al uh, zijn interview met Nieuwsuur. Uh, boeiend en boeiender was zijn interview op de Britse radiozender LBC. So, listen,
1: let me say one more thing about winning elections. They're not going to pat you on the head and give you your country back. You're going to have to fight to take your country back every day, whether that's in Italy, whether it's in France, whether it's in England, whether it's in the United States. This is a daily fight. If you're in, like, people in the United States and I'm in, we're going to win this thing. If we quit, and that's what they hope we do, they hope we go on and just get tired of it. If you quit, they're going to be in control. This is a war for control. This is a war for the little guy. They fight. Look at what Soros and these NGOs do with the thing. They destroy you. You know, the problem is the conservatives, en mensen in de Verenigde Staten en Engeland zijn te nice. aardig. Het is tijd om te beginnen. En dat is wat ik zo vind aan Trump. Trump is in je grill vanaf het begin. En hij zal niet terugtrekken. En daarom kun je niet. Als je terugtrekt, dan gaan winnen.
2: Twee uur lang bij Nigel Farage en een politieke redacteur van LBC. Uh, waar hij overigens na de uitzending ook nog slaande ruzie mee kreeg. Ook in termen <laughs> ja, als how dare you en zo. Dat is nogal agressief. Zoals we ook hebben gezien bij Elko Bos van Roosentaal. Uh. Heb je toevallig het interview uh, gezien of gehoord? Nee, ik, okay. ik wist niet eens wat het was, maar het okay. klinkt geweldig. Ja, nou, hier is een uh, samenvatting door de LBC-presentator Majid Nawaz. Oké,
3: okay, so let me summarize very quickly for you. What I've said is that I heard, what I heard in Steve Bannon's own words is him calling openly, going further than many of the people that would be associated with his message, at least in Britain do at the moment. Steve Bannon openly calling for a right-wing populist revolution. I happen to know, with my own studies and following his work, mm. that he's doing that currently around Europe. He's going around giving advice to the um Far right party in Germany, AFD, the Alternative for Deutschland. Uh, he's delighted that the populists won in Italy. He's in, been in Hungary uh, with the prime minister there, giving him personal advice. The very far right and extreme prime minister of Hungary. So he's calling openly for a right wing populist revolution, and the means by which he uh, believes himself to be engaged in is war, in his own words. And you, you the fifty, the fifty, yeah, the fifty year turnover. That every 50 years, you find yourself, a country finds itself at a, at a point in war. What's interesting about Steve Bannon? now, is that he's using Brexit to drive that wedge, to create that war, mm. and it was the call of Malcolm who rang in and said, well, you know, I'm terribly disappointed because I voted to leave the European Union, uh, and I'm not getting what I wanted. What do I do? How do I how do I actually go about changing the leader, or how do I actually go about getting the Brexit that I wanted? What he then says is, Malcolm, you need to rise up, you need to get out there on the streets and protest, and I asked him whether it was a call to arms. And he said, "Absolutely, yeah, absolutely. Ja,
2: a
0: call to arms.
2: Ja, dit is geen kattenpist, jongen. Uh, oh, dit is echt de, de wapens opnemen. Dit, is,
0: uh, dit wist ik niet ja. van uh, Steve Bannon. Ja, dit wist ik ook niet. Maar... Ik dacht namelijk gewoon, ja, weet je, dat, 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 ja, dat verhaal van die revolutie ken ik natuurlijk wel. Maar ja, populistische revolt is toch allemaal stemmen op populistische partijen. Maar met wapens ja. Ja, hij
2: is op. opgedaan. Ja, volgens <laughs> mij is hij daar inderdaad toe, toe bereid. Bannon die gelooft, dat kwam ook in dat interview naar buiten, gelooft heilig in de theorie van uh, William Strauss en Neil Howe. Ik weet niet of je dat boek kent. Mm. Um, the, the Fourth Turning. Uh, die hebben het dus over de cycli van de geschiedenis. The High, the Awakening, the Unraveling and the Crisis. En volgens mm. Bannon zit, zitten we nu in de crisis. En daarin wordt afgerekend met al het voorgaande. Uh, daar gelooft hij heilig in. En dat zal gebeuren met verzet en met revolutie. B Bannon zou je kunnen noemen uh, de rechtse Lenin?
0: Ik vind het meer, ik vind het meer de, 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 de nieuwe Robespierre ofzo. Ja, ja. Uh, kijk, dat is natuurlijk op het moment dat je aan wapens denkt, denk je ook aan guillotine, zou ik maar zeggen. En aan mensen tegen de muur. Ik kan hem heel ver volgen. Ik ben ook voor, voor, ook, ook voor Hivolt, uh, zeg maar dat hoeft dan niet per se met geweld. Je kan, je kan gewoon, ik ben voor inderdaad in elk geval voor verzet. Dat hoeft niet eens trouwens alleen rechtsverzet te zijn. Ik ben ook voor, voor linksverzet. Ik ben in elk geval voor dat je je laat horen. Dat je niet als burger maar een en ander van hoek laat drukken. Ik dat, je, dat je in elk geval je individu en je stem laat horen. Maar ja, dit is toch wel dat is het probleem. Je, je, het is natuurlijk nooit zo dat op het moment dat je een, seri een serieuze oorlog krijgt. En hij ben is natuurlijk een Amerikaan hè, die uh, uh, volledig doordrongen zijn van het feit dat ze hun vrijheid altijd hebben moeten bevechten. Dus door bloedige oorlogen. Die, 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 um, de American Civil War was natuurlijk brother against brother, op de meest afschuwelijke manier, en dat is dat nog eigenlijk niet zo heel erg geleden. Dus, dus dat zit er nog, ook, dat speelt natuurlijk ook nog mee. Maar ja, het is wel, uh, dat is wel... Op het moment dat je een oorlog voert en die wint... Dan moet je van je vijanden af. <laughs> ja, ik ben toch bang dat ik weer... Ik zie toch echt weer greppels en wachttorens en zo ja, ja, En bebloede muren ja, en dat soort dingen. Ja. Dat, dat klinkt toch minder fris allemaal.
2: Ja, dat vind ik ook. En het, het is ook een verklaring voor waarom Bannon... Uiteindelijk door Trump uit het Witte Huis gebonsoord is eigenlijk. Hè? Want zijn radicale revolutionaire houding die botst frontaal... Met twee andere belangrijke adviseurs van Trump, namelijk mm, yeah. zijn dochter Ivanka en Jared
3: Kushner. The point is that, that he saw Trump as a vehicle. En then when Trump didn't. didn't go the way that he wanted to, or that others became involved. And uh, Jared Kushner and Ivanka Trump, his daughter, then become involved. And the antipathy between the the two yeah. uh, was there, evident in that interview between Bannon and Jared. That, that actually then Steve Bannon finds himself pushed to the side. And now he's just a messaging guy. And he's going around, as you say, going around Europe, trying to find the ways into... The ways into societies, the discontent, to the find, to find those deplorables. Yeah, to find and in this country is Brexit yeah.
0: and the fact that Theresa May hasn't Indeed. delivered on Brexit. Wat hij zegt, hij zag Trump als een vehicle. Precies. Hij yeah. dacht, als ik Trump aan de macht heb, dan gaan we verder. Precies. Dan gaan we door en dan, dan laten we die Trump de dingen zeggen en doen die, die gedaan moeten worden. Volgens mij, uh, ik spreek nu even voor, 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 voor dingen, niet, uh, ja. ik spreek nu niet, niet, niet uit mezelf. Weet je, dus, dus ja, ik kan me wel voorstellen dat het dan wel uitloopt op, op ruzie. Omdat normaal gesproken is een adviseur van de president iemand die zo advies geeft dat ook de president heel blijft. Ja. En ook zijn beleid en dat hij na via jaar kan worden door herkozen, zal ik ja, maar dus zeggen. Ja. Hij gelooft heilig, dit is mijn tijd, dit
2: moet er gebeuren. Hij ziet het natuurlijk door de verkiezing van Trump, hij ziet het door rechtspopulisten die gekozen worden in Europa. En hij denkt, nu moet het gebeuren.
0: Ik hoor het in, in, bij Nederlanders ook wel eens hoor, mensen die toch zeggen, die... die uh... Ga door. Ben je je Junkers bommenwerper aan het opstarten of zo? Of...
2: <grijgların> Zware motor die langs rijdt.
0: Je, 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 je gaat vast even, even oefenen voor de revolutie. Nee, ja, precies, N naja, e e in ja. Nederland ook wel mensen die, die uiteindelijk toch op zachte toon zetten van... nou ja, gewapende verzet lijkt me ook wel iets. En dan denk je van nou, <mij, <mij, mij dan weer niet eerlijk gezegd. Geweld en verzet en een revolutie. dat Ja, we weten toch echt... Wederom uit de geschiedenis dat dat niet zo goed afloopt. Voor niemand niet. Ik was net toevallig. de uh, uh, Handmaid's Tale aan het kijken, het tweede seizoen. Ja. Uh, dat, dat, het eerste seizoen, mag bekend zijn, denk ik. Is ook gebaseerd op het boek van Mar Margaret Atwood. En dat, nou goed, het speelt zich dus af in een dystopische maatschappij. waar de mensen worden onderdrukt door een extreem religieuze. Ja, uh, leiderschap waar, uh, waar vrouwen. Ja, dat dus klinkt heel herkenbaar. Dat is heel gek. Waar vrouwen minder waardig zijn. En alleen maar geschikt zijn voor uh, reproductie, et cetera. En, uh, en homo's aan, uh, aan de galgen worden opgehangen. Het klinkt wederom heel herkenbaar. Dat is heel raar. Raar dat die parallellen zo. Maar goed. Uh, maar daar. Die zijn aan de macht gekomen, ook door een revolutie. En, en die, de tweede, tweede seizoen is niet meer gebaseerd op dat boek. Dus wat je ziet is dat die makers hebben zich veel meer laten baseren op, op, op wat er... Te, deze tijd gebeurt. Mm -hmm. En dan zie je ook fragmenten van hoe die mensen aan de macht kwamen dat ze uh, een lezing willen geven op de universiteit. En dan worden ze helemaal weggeschreeuwd, want het zijn conservatieven die geven dan een lezing over waarom je moet stoppen met abortus, want er zijn te weinig kinderen, et cetera. En die worden dan weggeschreeuwd door social justice warriors, hè, die dan allemaal ook bordjes uh, omhoog houden met neonazis, et cetera, et cetera. En ja, daardoor komt komen ze juist extra aan de macht. Want dan vertellen ze hun verhaal en dan wordt die macht van hun verhaal... De van hun medestanders wordt juist steeds groter... omdat die mensen zien dat ze nergens welkom zijn. En dus zeggen ze van ja, Syriën zijn de underdog, et cetera. En uiteindelijk grijpen ze de macht. Nou ja, dan wordt het ineens dus revolutie. En daar is dus geweld op straat. En ja. iedereen die er niet toe doet, wordt omgelegd. En ineens hop, is ineens uh, heel Amerika... ...wordt bestuurd door een heel klein clubje enge mensen... ...waarin je ineens niets meer tegen kan doen... ...omdat die macht uit handen is gegeven. En ja, en dat is wat gebeurt. En uiteindelijk, ja, ik zal de clue niet verraden... ...maar uiteindelijk keert het zich dat ook op een bepaalde manier... ...tegen die mensen zelf. En dat is nou precies het punt waarom je nooit met een revolutie moet beginnen. Want dan krijg je dat je geen vrijheid meer hebt... ...en dan mensen die onderdrukt zijn, hebben niets te verliezen. En, en zullen altijd blijven vechten. En veel erger is dat je eigen apparaat zich... Zich tegen je keert. Het zijn dan ook jouw dochters en jouw kinderen en jou, jouw vrouwen uh, die, die uiteindelijk het juk gaan voelen van wat jij dacht dat een mooiere wereld was. Steve
2: Bannon, de, de nieuwe Robespierre. vond ik wel een goede vergelijking voor jou. TPO
1: Podcast.
2: Afgelopen donderdag 12 juli is de tv-icoon Wiebo van der Linden overleden. Iemand die bij Tros Actua belangrijk nieuws maakte onder andere met de onthulling van Pieter Menten als oorlogsmisdadiger. Heb jij, heb jij nog andere journalistieke herinneringen aan hem, Bert?
0: In, het enige journalistieke herinnering die aan, ik aan hem heb is zijn dochter Heidske van der Linden. Ah, ja. en, en natuurlijk Kai van der Linden, die ja. bekend werd als Spindokter. Ja. Maar ik heb dat Wiebo. Uh, ja, ik ken hem echt als, als cultnaam. Maar ik heb dat nooit, uh, nooit echt bewust meegekregen.
2: Oké, okay, nou, ik, ik, ik heb dan wel thuis veel Wiebo van der Linde ge, gezien. En ik moet zeggen dat het altijd een. Um, ja, ik, ik vond het altijd iemand die. Uh, andere dingen zei dan gebruikelijk waren in de jaren 70 en 80. Uh, dat was echt uh, Tros Actua. Uh, ik heb hem zelfs nog een keer ontmoet en ook een keer uitgenodigd voor Dunk bij RTL. Uh, dat heeft hij uh, toen niet gedaan. Oh, ja. Maar het was, het was wel in ieder geval een hele serieuze journalist. 14 jaar geleden zat hij aan tafel bij Ivonie. Even een heel klein stukje. Actua werd destijds gezien als de stem van rechts-Nederland. Was je daar blij mee? <lacht> Uh, nee, maar uh, bij mij is het altijd zo geweest. En ook bij de ploeg waarmee ik werkte. Zolang je zelf weet dat je zuiver bent, dan kunnen ze zich hebben het zwelen. Ja, maar was je rechts of niet? Ik geloof van niet, nee. Maar dat is altijd aan anderen te bepalen. Ik herinner dat er een speech van Mientjan Faber was ooit. Hè, de hoofdman van het IKV in Den Haag voor tienduizenden mensen. Dat was een vredesdemonstratie en die sprak toen de legendarische woorden.
0: Ook maar, ook maar even een, een bedanktje aan Wiebo van der Linden. Hij heeft ons geweldig veel publiciteit gegeven. Hij had, het,
2: hij had het gisteravond over de vrijheid van meningsuiting. Dat is een groot goed. Maar de vrijheid van hetsevoering, daar moet hij eens een keer mee ophouden.
0: Ja, toen ook Albert. Jezus, ik dacht dat het iets nieuws was. Nee. Maar, maar toen had je nog volksmassa's die aan de linkerkant stonden. Dat heb je nu niet meer, dus dat scheelt. Ja.
2: Hij nam echt een hele bijzondere positie in. Uh, omdat je de vara had. Je had de karo. Je had je, de hele journalistiek was anders dan nu. Was de hele journalistiek was, was links. Tot ja, uiterst ook... links. En Wieber van de Linden en de Tros Actua waren echt, wat dat betreft, ketters. Er werd over rechts gesproken. Uh, de bonusquote, die komt van Jerry Boudet. Gaan jullie ook, zeg maar... Uh, een heel breed palet laten zien van alle mensen die hier zijn. Of, of pikken jullie er precies de mensen uit die
0: voldoen aan het stereotype dat jullie van tevoren hadden bedacht? Welk stereotype bedoel je dan? Nee, nee. Het is een interessante vraag om over na te denken. Ja, het is, de context is dat hij, dat hij uh, inderdaad specifieke mensen interviewde... Die, die leuke quote's geven. Ik weet dat hij, uh, dat hij niet drinkt, op dat moment in elk geval helemaal niet. Dat hij daar juist heel nuchter in is. Maar ik begrijp, als een matter of fact, heb ik gehoord... dat hij ook op dat moment wel echt heel overspannen moe was. Dus, dus ja, dan kom je een beetje, beetje, beetje raar over natuurlijk. Het was ook een beetje oud. Het was al twee weken oud. Ja, klopt, ja. Waarom, waarom, waarom Schijnen maakt dat nou ineens online? Nou, zitten.
2: hij zei tegen mij, uh, hij had het nog en hij kon het niet in zijn gewone verhaal kwijt. Uh, hè, dus hij zou ook gewoon eerlijk. zijn: van, nou, ja, weet je, het was meer een incidentje. Maar blijkbaar bij het terugkijken van het materiaal wat hij nog had, kwam hij dit tegen dat vanuit nou, het is misschien toch wel grappig voor uh, op Twitter, de Twitters.
0: Ah, oh, ja, oké. Okay, oké, okay. goed. Hadden we maar ik, ik, moet wel, ik moet wel, ik blijf erbij dat ik het wel mooi vind. Dat Thierry dit gewoon allemaal zo doet. Weet je, net als Trump is gewoon, gewoon je hart laten spreken. Ja, dat gaat dus ook wel eens mis. Maar ja, hij doet het wel. Oké. Okay.
2: Dit was aflevering nummer 76. We zijn er weer dinsdagmiddag, 24 juli. Vergeet niet te stemmen voor de Online Radio Awards. Ga naar online awards.nl, Klik op podcast en ga naar de T en klik meteen op direct stemmen. En kies voor TPO Podcast. Wilt u nog een financiële ondersteuning geven? Dat kan uh, natuurlijk. Dat wordt zeer gewaardeerd. Ga naar tpo.nl slash podcast. Daar kunt u doneren ter ondersteuning van dit geluid. We zijn terug dinsdag 24 juli dus. Heb een mooie week
3: en tot de volgende EPO podcast Bert Gruesen, Roderick Belo Ranting and Reason.
0: Ja, ik wil toch nog tot slot even uh, mijn goede uh, Russische kameraad Jan Benning noemen. Jan Benning 24 plus 3. Uit.